0: что сотрудничество в сфере la longueur du dialogue que j'ai à avoir avec monsieur
1: Putin shrink les en
2: sudamérica en ny månad är god och nya utvecklingar har skett på utrikesfronten.
0: I USA har Paul Manafort blivit omfälld och vänds in i det demokratiska partiet USA har kommit med en ambitiös politisk agenda som heter The Green New Deal.
3: India och Pakistan knivar om Kashmir och Storbritannien har varit igenom flera avstämningar om det kommande Brexit.
2: I denna månads aktualitetssanning ska vi ta för oss nok namn de mest relevante utvecklingarna i utrikespolitiken. Med meg i studio er vår kjære programchef Magnus Nordal Røtenes og medarbeider Snorre Vange. Produsent er Jone Melingsunde, og mitt navn er Jakob Kirkeholdt. Når vi kommer tilbake skal vi snakke litt videre om Paul Manfort.
1: Hei, det är Marte fra Jentegraderoben. Vi hører på utenriksmagasinet Myr.
2: Ja, hei, og velkommen tilbake til uttrykksmagasinet Myr. Eh, på dagens agenda er Paul Manafort. Det kan begynne litt. Eh, hvem er Paul Manafort igen. Paul Manafort er
0: den tidligere, en av de tidligere eh, campaign managers, altså eh, en av de som hadde ansvar for å styre valgkampen til Donald Trump. Han hade denne stillingen som leder for valgkampen fra februar 2016 til august 2016, tror jeg. Så det var bare i noen måneder han er en velkjent businessman, og har hatt et, st st sterke tilknytninger til det republikanske partiet tidligere.
3: Ja, og Mellon Ford kommer jo fra en litt så sånn konservativ familie, og han gick på han tok praktisk just, og det var jo det han holdt på med lenger, praktiserende just, og det var jo der han lærte alle disse former for argumentasjon og sånne ting, som han brukte i... Uh, altså utenrikspolitikken For han har jo vært talsperson For, for exempel Diktatorer på Filippiner Og sånne ting Så han har en så sånn mørk uh, fra, Ja
0: Det en annen viktig ting Å nevne om Paul Manafort Er at uh, han har blitt etterforsket Av, Mueller, av Robert Mueller I da, denne Grand Jury Etterforskningen som han har For å se om i Russland Har hatt en finger med i spillet for å avgjøre presidentvalget i 2016, presidentvalget i 2016 og om eh, kampanjen til Trump tok imot hjelp fra russerne, og om da Trump, som nå er president, eh,
2: visste om at kampanjen hans tok imot hjelp. Men nu har jo han blitt domfelt. Men hva var det han har blitt domfelt for?
3: alltså det som man har betonfallt på det att mönstret så går igenom alla personer runt Trump det är ju att han bedömt fallt på ekonomisk alltså fraud altså, han, han har juxat på skatt och han har juxat på ekonomi han har gömt bankkonton och sånt tänk men han har också fått one account of conspiracy och det i USA är extremt vanskligt att faktisk ehm bevisa så han har fått en ganska lätt straff med tanken på det som han har gjort.
0: Han har, som Snorre sånn sier, blitt siktet for eh, mye økonomisk svindel, altså hvitvasking av penger, eh, skjulte bankkontor. Sant? Han har blitt dømt to ganger nå. Det første var eh, forrige uke, eh, altså uken rundt eh, 8. mars, at eh, han ble dømt for det, det økonomiske og fikk da... 43 måneders fengsel, og så har han blitt dømt igjen denne uka uh, for da conspiracy, altså sammensvergelse mot USA. Og det er, som Snorri sier, veldig vanskelig å bevise, uh, og det er tydelig at uh, han har gjort noe galt, men det er vanskelig å bevise hvor mye av uh, det han har gjort har vært direkte ulovlig.
3: Altså det som han har fått nå Det er 47 måneder måneders fengsel Eller litt under 4 år fengsel Altså det vi vil si Det er jo at han kan være ut på kanske to år med god oppførsel Så det han har fått en veldig lett straff Men man kan jo tenke seg at grund til at han har fått en så lett straff Er fordi at han har røpet ting på Trump At han faktisk hjalp dem Men så kommer det ut etterpå at han har løyet om ting etter at han hadde sagt at han skulle hjelpe FBI og Mueller-investigasjon Så det är jo litt sånn, ja, han har fått, kommet veldig lett under
0: Robert Muller anbefalt jo da han, ble, da han siktet uh, på Manafort at han skulle fengseles i nærmere 20 år, uh, om jeg ikke husker feil. Jeg husker ikke nøyaktig hvor mange år, men godt over 20, og han har nå fått en syv års straff. Uh, det kan hende at han har flippet å samarbeide med Robert Muller, men det er mange som mener at han har blitt alt for lite straffet. Og en en annen interessant ting om denne saken, som jeg hørte på som jeg vite i går, da jeg hørte på New York Times sin daglig podcast, The Daily, de sa, og det er en veldig politisk kilde, de sa at Paul Manafort har også blitt dømt på delstatsnivå i New York for hvitvasking av penger og for korruption for å sikre at han får fengselsstraff i tillfälle Donald Trump benåder han. För Donald Trumps eh ämnar till att personer gäller bare på det federala nivån, ikke på delstatsnivå.
2: Ja ja. Men vad har lite här och siffrämüller heter forskningen?
3: Alltså det det vill si, det är ju att alltså det som är fint med Müllerin varsion det är ju att det visar att eliten i USA är genomsyret korrupt. Alltså det ekonomisk svindel det är det ganske rökent av eh, i personer som har makt. Så Altså at de gjør dette Det er jo egentlig ganske fint Å vise at faktisk Eliten er Korrumpert i USA
0: Jeg vil jo si at Dette her er en seier For uh, Etter forskningen Fordi de fikk Da en korrupt person som har hatt veldig mye vakt bak låst å slå, men ikke en like stå i seg som de hadde håpet på. De, han, Robert Mueller er jo bare en av en del av følgesvennene til Donald Trump som har samarbeidet med etterforskningen. Den andre er Michael Cohen. Så det kan jo hende at det kommer noen større siktelser og noen større dommer senere.
2: Når vi kommer tilbake skal vi snakke om demokraternes nye agenda, den så såkalte «New Green Deal». Så du kan mye om norsk politikk. Hva med Saudi-Arabi? Hva med UAE? Hva med Kuwait? Hva med uh, hele Latinamerika? Hva med hele Søde-Amerika? Hva med hele Asia? Hva med Japan? Hva med Kina? Hva med Russland? Hør på utenriksmagasinet Myr og få med deg hva som skjer i resten av verden også. Es, velkommen tilbake til utenriksmagasinet Myr. Nå skal vi snakke om de såkalte Green New deal demokraternes nye ambitiøse politiske agenda. Og, eh, Snorre, hva er The Green New Deal?
3: Ja, enkel forklart så er jo The Green New Deal, eller den grønne nye avtalen, det er et spill på The, the New Deal fra Franklin Delano Roosevelt fra 30-tallet. Og det det er, det er en motkonjunkturspolitikk, uh, en slags krensianspolitikk hvor de bruker pengar på med offentlige tjenester, og de ska investere i grønn infrastruktur. Det er jo det avtal handler generelt om.
0: Jeg vil se si mig litt ikke noe igjen med deg, for det, det handler ikke bare om grønn infrastruktur. Det er mye, mye uh, snakk om velferdspolitikk inni dette programmet. Uh, det, er, det har vært oppe i kongressen, og det har vært en resolusjon som er ikke bindende for å understreke litt hva det er, så er det en resolusjon uten noe makt. Det er, det er egentlig en, prinsipp, en prinsipperklæring. Så «The Green New Deal» er da en prinsipperklæring for at man skal fokusere mer på miljø, det mer på eh, da, eh, sosial velferd for mange, eh, men det den sier er også ganske overambisjøse mål. Man skal slutte med flyttrafikk, slutte med biler, ska bygga om alle bygg i hele USA för att de ska bli miljövänliga. Alltså det det, det här är något som har gett de motståndare till demokraterna alltså republikanerna väldigt mycket krutt att bruke, väldigt mycket ammunition och bruka mot sa speciellt Alexandra Ocasio-Cortez som la fram the Green New Deal.
3: Ja, jag ska se si om man är enig med det Magnus sa och där nämnde offentligt eh, politiker så altså of Altså offentlige tjenester, men det er også velferd Men det som är intressant med Alexandria Ocasio-Cortez Det er jo at selv ikke helt är Er enige med det hun har lagt frem Altså dette en prinsipperklæring Fra det man kan kalle for Rettferdighetsdemokraterne, altså Justice Democrats Som en ving av Det demokratiske partiet Litt sånn som T-parti-bevegelsen har vært Så det er Særdeles ikke Hele partiet er enige med det Ocasio-Cortez har puttet fram.
2: Den avtalen är ganska ambitiös och hur den har de blivit mottatt av folket, alltså har den en folklig stötte men
0: det det varierar, det er mycket. Ehm där många amerikaner som är skeptiske Til eh uh, av det som står i principförklaringen eh uh, det det vill kräven en gudomlig uh, stor mängd med pengar. Alltså det det det, det här är att snacka om och effektivtna sån dubbla nationalbudgete till på det føderale nivået til USA Og mange er skeptiske Til slike store endringer Så raskt Men det vi har sett Blant annet med en demokratisk senator Som jeg dessverre ikke husker helt navnet på Er at som kommer fra Kalifornien Som har Relativt Ikke nødvendigvis gammel Men har sittet veldig lenge i senatet Og har varit lenge politiker Hun ble møtt av en rekke tenåringer og unge voksne Fra Helt ned i 11 til 20 års alderen Som da Møtte henne i, i gangene I kongressen for å snakke med henne Om hvorfor hun ikke støttet dette her For, for dem så var miljøaspektet Det viktigste Og det er det som har fått mest oppmerksomhet da, Fra demokraterne sin side Og de har også prøvd Å gjøre det motstand De har fått fra republikanerne om, Til en debatt om miljøpolitikk.
2: Dette er et lovforslag, eller en, en prinsipperklæring, som for meg ville virke ganske usannsynlig at ville komme til USA bare for fem-seks år siden. Kan vi se at det politiske klimaet i USA har forandret seg til å bli mer venstre?
3: Åh, definitivt, for at du ser jo for eksempel representanter som Ilhan Omar og sånne ting, som faktisk er villige til å gå litt på venstresiden og er villige til å kritisere det etablerte. Det har kommet fram men det er jo på grunn av den nye organisasjonen til Bernie Sanders det, altså fra 2016. Han skrapte jo organisasjonen eh, Min revolusjon, og så skrapte han eh, også organisasjonen Rettferdighetsdemokraterne, som en sånn split off fra Bernie Sanders, som er en venstrevridd organisasjon som kjemper for at venstrevriddet representanter skal komme in i kongressen og representantenes hus.
0: Det er viktig, og dette er jo noe vi dessverre ikke nevnte noe særlig tidligere, men hvem Alexandria Ocasio cortez er. For hun er 29 år gammel, den yngste representantene i representantenes hus. Hun kommer fra Brooklyn, tror jeg, eller Bronx i New York, slo ut da i the primary, altså sånn, når man skal velge kandidat en veldig, veldig en demokrat med veldig lång erfaring og som har sittet ganske lenge i representantenes hus som var en veldig viktig demokrat i renkespillet for etablissemanget i den demokratiske partiet, og hun har fått en veldig sånn stor star power, nesten litt sånn Obama-aktig, bare veldig mye mer venstresiden. Hun er den politikern etter Donald Trump, som har flest følgere på Twitter, og hun har fått veldig mye skridt for hvor Flinken hun er til å bruke sosiale medier til å nå ut til spesielt unge og har blitt sett på som en slags katalysator for å få fram mange av de politiske ståstedene og meningene som unge har i dag.
2: Når vi kommer tilbake skal vi få høre en kommentar om USAs atomvåpenavtale med, med Nordkorea och og den, eller de forhandlingene gick i vasken.
3: China 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 China
0: China 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 China
1: China Åtte måneder etter toppmøtet i Singapore, hvor nedrustning av atomvåpen var på agendaen, har Kim Jong-un og Trump møttes ytterligere to ganger for å komme frem til nye avtaler. Det siste toppmøtet omtales som en fiasko og ses på som et PR-stund fra nordkoreansk side. Bakgrunnen for USAs ønske om Nordkoreas nedrustning av atomvåpen skal være sette littbilder som viser utbyggelser av langdistansraketter på nordkoreansk land. Disse rakettene er en trussel mot USA, ettersom mulige utskytninger har rekkevidder som vill nå USA. Forholdet mellom USA og Nordkorea har i tillegg vært svært ambivalent over längre tid. I lyset av Koreakrigen har USA støttet Sør-Korea og brukt sanksjoner mot Nordkorea for å holde landet nede. Trumps harde retorikk mot nord har i tillegg tilspisset stemningen. Mange stilte seg tidlig skeptisk til gjennomføringskraften toppmøtene ville ha. nord har tillagt mye makt og stolthet innad ved å ha atomvåpen, og mange har dermed ikke trodd det ville være sannsynlig at nord ville gå med på nedrustningsavtale. Første toppmøte i Singapore juni 2018 møttes Kim Jong-un og Trump for å diskutere omkring en ny avtale. Møtet endte med at de begge signerte en felles erklæring. Det var derimot ingen konkrete planer for hvordan nedrustning ville skje. Erklæringen fokuserte heller på å opparbeide et bedre samarbeid og forhold mellom USA og Nordkorea, og å jobbe imot atomvåpennedrustning. Bakgrunnen for Nordkoreas engasjement har mye med USAs trusler for invasjon. Dermed ønsker Nordkorea en sikkerhetsgaranti mot mulige fremtidige invasjoner fra USA samt ønsker Kim Jong-un anerkjennelse og legitimitet som landets leder fra det internasjonale samfunnet. Senare møttes de igjen i Sverige under hemmelige møter hvor de vidare diskuterte nedrustning av atomvåpen. Dette møtet førte heller ikke till mer konkrete tak mot nedrustning. Det nyeste møtet fant sted i Hanoi, Vietnam, i utgangen av februar. Mange hadde store forhåpninger til dette møtet, ikke bare for nedrustning av atomvåpen, men mange, blant annet Sør-Korea, håpet også for at en avtale kunne bidra til en fredslutning for Koreakrigen. Dessverre endte det siste møtet uten noen avtale, og folk kaller det en fiasko. Mye tid og resurser er brukt på både toppmøter og andre mindre møter mellom USAs utenriksminister Pompeo og Nordkoreas utenriksminister Kim Jong-chol. Men det vi ser er at disse møtene ikke har ført til de avtaler med konkrete endringer som folk hade håpet på, og ser heller på møtene som mulig PR-stønn fra nordkoreansk side. Nordkoreas rykte har lenge vært svagt i det internasjonale samfunnet, og åpenlyse samarbeid mellom Trump og Kim Jong-un er fort med på å styrke dette.
0: Se me sanciona porque convoco elecciones generales para que el pueblo vote
2: libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente.
0: Förstår du vad president Nicolas Maduro säger här? Fruktycke för utrikesmagasinet mer rapportera på hela Latinamerika och resten av världen, släkt du kan få med deg
2: de viktigste utrikesnyheterna. Ja, velkommen tilbake til uttrykksmagsinne Mir. Jeg sitter her med min kjære programchef Magnus Norald Røtnes og Snorre Vange. Og du har nettopp fått høre en kommentar om atomvåpensamtalene mellom USA og Vietnam, laget av vår kjære medarbeider Tina Lærgreid. Nå skal vi snakke om indien og Pakistan og eskaleringen i Kashmir. Og Magnus, hva handler denne konflikten om?
0: Det handler om Kashmir-området. Dette her er uttrykksmagsinne. Asias lengstværende konfliktfilt område, lengre enn konflikten mellom Israel og Palestina, holdt på å si Pakistan der. Men uh, dette her er et fjellområde i uh, da, sørvestlige delen av Himalaya, uh, som grenser mellom India og Pakistan. Dette området er veldig viktig, e grundet att de store älvarna som Ganges i Indien och Indus elven i Pakistan, alltså Indus älven går i Islamabad huvudstaden till Pakistan och Ganges vid New Delhi och Delhi och andra stora byar i Indien. Båda älvarna har eh, altså det kommer fra det fjällområdet. Det är också ganske resursrikt på mineraler og er, det bor ganske mange mennesker der, så det er et veldig område, store religiøse forskjeller også, og for øyeblikket så er det India som kontrollerer mestpartene av fjellområdet.
2: Men uh, den saken her har jo vært veldig aktuel før India og Pakistan har knivet om Kashmir i ganske lang tid, men hvorfor ble det nettopp så alvorlig i denne gangen?
3: Altså det handlet jo om at de, altså Pakistan kjøtt ned eh, piloten til en eh, indisk pilot, og, eh, men de leverte jo piloten tilbake igjen til India, så det brusset litt opp igjen, men så døde jo det ganske fort ned igjen. Så man kan, altså, hvis man ser på i lange linjene i dette, så brusset det opp ofte, men så døde det ned igjen etterpå, så begge disse to partene vil jo ikke ha en full ut krig mot hverandre. De liker å stå på bjeffe på hverandre, men ingenting kommer att til å komme ut av denne bjeffingen, i min mening.
0: Det er vanskelig å ta for seg hele Kashmir-konflikten i et stikk, men, men da kan jeg anbefale lytterne å eh, gå tilbake i katalogen vår og på Kashmir-sendingen -Kashmir som eh, vi uten X-magasinet lagde for omtrent 2 år siden. Men eh, en, en ting som blir en, en sessiell del for at konflikten blusser opp er på grunn av de religiøse motsetningene. India kontrollerer da eh, hovedstaden i kashmir hvor det er majoritet av befolkningen i Kashmir som bor, men også eh, majoriteten av befolkningen som bor der er muslimer. Så det er en typisk konflikt mellom hindu og eh, hinduister og muslimer eh, i, i det området, og de blir behandlet som andre rangs borgere av den indiske staten. Og da anklager India og Pakistan for å gi våpen og finansiell støtte til militære grupper och terroristorganisasjoner som da prøver å frigjøre Kashmir til at det skal bli en del av Pakistan. Så her er det konflikter som hele tiden blusser opp. Det er ofte personer som blir direkt i gatene, folk forsvinner. Men det som var spesielt denne gangen var, som sagt, Pakistan kjøpne et eh, indisk jagefly, hvor man var redd. For at dette her kunne eskalere konflikten til andre deler av grensen mellom India og Pakistan
3: Det som er litt interessant å se på med tanke på disse to, det er jo at um Eh, Pakistan tidligere har jo støttet terrororganisasjoner Ganske tungt med våpen og støtte Og finansielle midler og sånne ting Så det at India sier at de støtter terrorgrupper i Kashmir Det er særdeles er ikke usannsynlig Og mest sannsynlig så gjør de det også Så det, altså denne konflikten har mange perspektiver Som man må se det fra
0: Et, et aspekt til som man viktig å ta, ta inn over seg Er at snart så er det parlamentsvalg Og presidentvalg i Indien om et parmånder så skal da den Indiasækeman modi som der er et statsminister per Datato stillett valgi igen. O han har en veldig hindu nationalistisk agenda og skal være liksom landets æke man och skal stå hardt, slå hartt mot hartt mot Pakistan. O han ga militære frijetyler tilå jøre vad de ville som respons for det. Pakistan i jorde, men som vi ke situation lev det eskalæt, som igen kan være det ikke hjelpe mod i li like som det kunne ha vært om det hade fortått littling
2: i. Vi skal spekulære Kufor bler stojon det s skull lært. kan var det som gas standå. At
0: tror det var Pakistan og Pakistans militæet som var väldig tidlagt? Vi ønsker ikke en konflikt nå Det er ikke gunstig for oss Siste gang de hadde en kring Var jo på slutten av 90-tallet Og per dagstatus Så er det indiske militæret Større og mer avansert enn det pakistanske Selv om begge landene har atomvåpen Og det er så litt skremmende Men det var en Gesture of goodwill Som de heter på engelsk At Pakistan ga tilbake denne piloten Som ble skutt ned Og det var med på å deskalere de konflikten igjen
2: når vi kommer tilbake skal vi snakke videre om brexitavstemningen og hvordan disse forhandlingene får tona seg i Storbritannia.
0: Mir var en sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare tre år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker utenriksmagasinet Myr seg ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
2: Velkommen tilbake til utenriksmagasinet Myr. Magnus, det har vært en del brexit-avstemninger i det brittiske parlamentet i denne uka. Hva det som har skjedd? Ok,
0: for å starte. Mandag så sa Theresa May, folkens, jeg har nå en ny avtale. Den er en liten, men fortsatt viktig justering av den tidligere forslaget som Theresa May kom med i januar og februar, som da ble nedstemt. Det som var forskjellen nå, er at nå hadde hun en juridisk bindende Eh, klausul med da eh, EU, EU som sa at eh, det som skal skje med Nord-Irland er at det skal ikke være en grense altså ha en grense mellom Nord-Irland og Irland og at det skal etableres teknologi som gjør at det her eh, blir midlertidig og at man på et tidspunkt vil kunne ha eh, et, eh, et Storbritannia, et helt Storbritannia ute av EU-12 og sånn økonomiske zone uten at det skal gå utover forholdet mellom Nord-Irland og Republiken-Irland.
2: For kort fortalt, hva er det som er hovedproblemet innenfor Brexit? Hva er det de er mest uenige
3: om? Altså, det handler jo om Uh, altså det er en splittelse i Theresa May parti parti uh, Som handler om Altså Theresa May kommer jo tilbake med en slags Norgeavtale Men altså det er jo Det er en splittelse i partiet som sier at de ikke vil ha en avtale Men de har jo stemt denne uken På om det skal være en, Ingen avtale eller ikke Og det stemte de neid til Så nu må de faktisk kan avtal.
0: Eh uh, för att göra det lite kronologiskt det som har varit huvudproblemet är att uh, eh beste løsningen lösningen är att om det är en backstop som de kaller det i norr eller att norr Irland är ekonomiskt sett en del av EU men fortsatt oavhängig med Storbritannia, och att man då etablerar en slags tullbarriär inåt i Storbritannien mellan då eh uh, Irland och de resterande tre andra nationerna som då utgör Storbritannia. Uh, og det er jo ganske problematisk for å etablere økonomiske barrierer inna, i sitt eget land Er jo virkelig ikke populært. Men det er den eneste måten at man skal kunne oppretale Good Friday-avtalen på Og sikre at det ikke blir blusset opp konflikter igen. Men uh, det som da skjedde på tirsdag Da de stemte over denne avtalen Så fikk Theresa May et stort nei Så avtalen hennes var ikke populær nok Hun fikk 40 flere stemmer enn det hun gjorde forrige gang. Men eh, den ble fortsatt vraket Så på onsdag Så stemte parlamentet om De skulle gå ut uten en avtale Det fikk også at nei Så de må ha en avtal, avtale Eller, Parlamentet har nå tatt makten Effektivt fra regeringen Og sagt at vi skal ha en avtale eh, Det er ikke politisk minne Men det er veldig, veldig, veldig altså, Det kommer til å få store konsekvenser Om regjeringen ikke følger upp så de må ha en avtale med EU før det går ut og så i går, torsdag 14. mars så sa Øst brittiske parlamentet ja, vi vil ha en utsettelse av brexit så nå er ballen over hos EU-lederne og det som er litt problematisk er at alle 27 medlemsstatene i EU må være enige om en utsettelse hver enst en har vetemakt, så alle må være enige om at Storbritannia skal få en utsettelse. Theresa May har snakket om at det skal være en til et par uker lang utsettelse, men alle EU-landene må være enige for at det skal bli en utsettelse.
3: Ja, så det som er det største problemet for Theresa May er at uh, DUP, det er LRD-partiet, som er ett parti fra Nord-Ørland som samarbeider med Theresa May som gjør at hun kan holde makten. De er jo mot denne av nord så det kommer til å være ekstremt tøft for hun å på å presse gjennom denne avtalen her. Og hvis eh, hun gjør det mot nord altså DUP sine ønsker, så har de mistet en allianspartner og då kan regjeringen også falle effektivt.
2: Men tilbake inte til EU. Er det synlig at en av de 27 medlemslandene sier nei til denne utsettelsen? Um,
0: det jeg, jeg tror ikke det, ja. For her, jeg, jeg tror alla er enige om at det burde finnes en avtale eh, Spesielt eh, land som handler mye med Storbritannia Som da er Vesteuropa Og blant annet Polen som har länge vært ganske alliert Med med Storbritannia i saker i EU-parlamentet Men greia er at eh, Storbritannia burde effektivt gå ut av EU Eller begynne prosessen å faktisk gå ut eh, Før EU EU-parlamentvälger 22 maj får eller så må britterna välja in representanter till EU-parlamentet. Och det blir då det bara kommer till att göra ting enda värre och ända mer komplicerat. Så här är det innan to månader nå, effektivt som må Storbritannien ha en avtal klart och bygne och dra sig ut av EU som de då har ett och ett år på att göra.
2: Men vad sker om uh, Storbritannien inte har en avtal klart? Hva skjer hvis det blir en no-deal Brexit?
0: Det som skjer da er at Storbritannia effektivt blir ansett som en utenforstående part av EUs ekonomiske zone, som vilket som helst annet land. Da må alle forhandlinger skje i verdenshandelsorganisasjonen WTO. Og det vil bety at all den importen som Storbritannia har nå, av mat, medisin konsumprodukter vil stoppe opp og det vil etables holdbare gjerder så det mange frykter er at mye mat og mange mediciner ikke kommer til å komme om det blir en no deal brexit og det kan være veldig katastrofalt for mange i Storbritannia
2: Når vi kommer tilbake skal vi høre på måneden spalte hva slags statsleder har dretes gutt din av måneden i used
1: the wrong words in the wrong way and for I apologize.
2: Of course I apologize if I have said anything that, is, that is I misled people
1: including even my wife. Vilke statsledare har dommit sig ut nu?
2: Er stammar vilka statsledare har domits ut nu Magnus? er
0: en del men la starte i Israel med Netanyahu, statsministeren i landet, har blitt siktet av sitt eget justinsdepartement for korruption. Det er ganske vilt, for det betyr at han og och en del runt han kan motta ända upp i retten efter valget i Israel som nu kommer för sommaren för sommarstid. Och vilt alltså man blir siktad av sitt eget politi och eget justitiedepartement for korruption. Alltså de som ska vara alltså speciellt justitiedepartementet man har lojal folk som säger vet vad. Detta här er så ille vi sikte der for korre problem av at dette her kan få store store konsekvenser for både Netanyahu og mange
2: rundt han.
3: Men det viser også hvor kor startdemokratiet i Israel og at det er vår vår beste allierte i i verden rättstaten
2: står stark i Israel.
3: Ja, gjør Takk og lov
0: for at den lov för att ni gör det i alla fall när det angår Israel, men det är en det er en annen sak Men <laughs> det där är ju val och Netanyahu som har sittit ganska länge. Det är kun en statsminister i Israel en tid som stat som har suttit längre. Han Netanyahu börjar och mister mycket popularitet mot en tidigare general och försvarschef som har blivit sett på som Et verkligt sån friskt pust och at den sist den sittande blir siktad för korruption och mot den stora motkandidatmannen i valget är en krishets det 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 ser inte bra ut för nationen alltså då jag jag tror personen han kommer till att få fyken detta valget alltså att han ikke klarar att klamme sig till makten
2: det er jo ikke en korupsjonssak heller han er, er ikke det tre forskjellige? Jeg tror det kan, kan fort være det Og det, det sier litt altså.
0: Han har fått sånn støtte sånn, fra, fra store medieselskaper Og telekomselskaper og det, er, det er hele sula mitten Sønnen hans har vittnet mot han Kona har fått fordeler altså, Det er helt vilt Makt korrumperer Det, det kan vi helt ærlig se si, Og det er veldig, veldig tydelig han ja nå
2: men det er jo ikke bare eh, israelsk som har dumt seg ut, vi har eh, en president i over som også har sagt noe dumt igjen. Hva er dette der går i, eh, Sondre og Magnus? Eh,
3: Sondre og Magnus, det var noe fint. Eh, mitt navn er Snorre, det. Eh, Avdragsmål.
2: <laughs>
3: eh, nei, altså, Trump-guttene han gikk jo ut i uh, media og så skulle han kritisera Apple. Uh, som man nå gjør med Så hadde han klart å kalle Tim Cook for Tim Apple Så han har klart å blande Tim Cooks navn med uh, Tim Apple
0: Og Tim Cook er da Sier jo altså Sjefen for uh, Apple hvor han overtok etter at Steve Jobs gikk bort Men det som var at han sa det Når Tim Cook satt rett ved siden av han Altså, det er det mulig Det er et klip som dere burde virkelig sjekke ut man altså, Tim Cook han sitter der Og bare ser misfornøyd ut Og blir kalt til Tim Apple Men, det må sies da Det er jævlig morsomt for han på Twitter så har han ändrat profilnamnet sett. Eh och han går efter bara förnamnet då, Tim. Och så har han tagit logon till Apple för sidba. Som en sån schiklistick mot mot Don't Jump. Och det syns jag är fantastisk morsomt. Det är det er god humor och det är så pass subtilt också att det är det det det, det, det att han kan göra det det är ju hans han är ju chefen för uh, sällskapet som har den logon men att han bara ger det lilla sparket mot någon Trump det syns jag är vackert rätt och slett.
2: Alltid deilig att avsluta sändningen med en liten glas sak. När vi nu kommer tillbaka så skall vi avveckla dagens sändning. I dagens sändning har vi tagit för oss nokna av modens viktigste utrikessaker. Magnus, hva vi har snakket om i dag?
0: Vi har fokusert en del på USA, hvor vi blant annet har snakket om Paul Manafort, tidligere kampanjesjefen for Donald Trump, at han har da fått syv års fengsel. Og så har vi snakket om den nye prinsipperklæringen til de mer venstre radikale i kongressen som heter The Green New Deal.
3: Og så har vi snakket om India og Pakistan og deres eskalering rundt Kashmir-området. Og så har vi snakket om de preksitavstemmingene i Storbritannia, hvor de har stemt var flere ulike avtaler i parlamentet. Og uenighetene ser jo ikke ut å slutte med det første, og det er det vi har snakket om i utdagen.
2: Med meg i studio var programsjef Magnus Nordahl-Røtnes og medarbeider Snore Vange. Kommentaren ble skrevet av Tina Lærgreid, og produsent er Jone Meling Sunde. Du kan finne oss og podcastene våre på SRIB og Spotify. Følg med neste uke, da vi dekker valget i India. Takk for oss.